0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et mon invité est Louis Jacot. Je l'ai rencontré le 31 janvier 2019 à Paris, au hasard ludique, dans ce lieu culturel du 18e arrondissement où est installée la résidence des cuistots migrateurs. Après une école de commerce et différents postes dans le marketing, Louis Jaco a eu envie de monter sa propre entreprise, mais une entreprise sociale, afin de remettre du sens dans sa vie et dans celle des autres. Parmi ses nombreuses idées, il a finalement choisi de réunir sa passion pour la cuisine et son intérêt pour les cultures étrangères, en développant un concept qui mixerait interculturalité et cuisine et qui ferait évoluer le regard posé sur les migrants. C'est de cette volonté que sont nés les migrateurs. Avec lui, nous sommes revenus sur l'origine de son projet, sur cette envie de construire quelque chose qui ait du sens. Il nous a parlé de ses employés, motivés et motivants, de la cuisine qui est une porte d'entrée sur le monde, qui permet des rencontres et des découvertes, non seulement gustatives mais aussi humaines. Nous avons également évoqué d'autres initiatives proches, comme le Refugee Food Festival, puisque les Cuisto migrateurs en ont co-organisé la première édition. En écoutant cet épisode, vous comprendrez mieux la signature des cuistos migrateurs qui est voyager grâce au talent de chef réfugiés. Bonjour Louis Jaco, vous avez créé les cuistos migrateurs, une entreprise sociale et engagée pour l'insertion des réfugiés il y a trois ans environ, c'est ça En, en ans, 2016. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, les cuistos migrateurs, qu'est-ce que c'est
1: Les cuistos migrateurs est le premier traiteur de cuisine du monde qui emploie des cuisiniers réfugiés. On est une entreprise sociale et euh, notre idée c'est d'être un traiteur un petit peu différent parce qu'on euh, intègre donc des personnes qui sont réfugiées et on valorise leurs talents, leurs recettes. Ça nous permet euh, de faire découvrir bah des nouvelles cuisines qui sont différentes, super savoureuses et que les gens ne connaissent pas. Ça nous permet euh, de changer un petit peu le regard sur les réfugiés en montrant qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Et ça permet euh, à ces personnes de s'intégrer socialement, professionnellement et de reconstruire leur vie en France.
0: Vous êtes entrepreneur avant tout, donc vous avez choisi de créer cette entreprise qui a énormément de sens, on voit. Est-ce que vous pouvez revenir à l'origine de votre projet et au contexte de votre démarche Quel est un peu votre parcours Comment ouais. vous êtes arrivé à avoir envie de faire ça en fait
1: Alors je vais, je vais commencer avec l'école de commerce. Moi J'ai fait un parcours de prépa, une école de commerce, et puis j'ai bossé ensuite à peu près trois ans en marketing, communication dans des petites boîtes. Tout ça était assez sympa, je faisais beaucoup de choses qui m'amusaient et puis au bout d'un moment, je trouvais que je faisais toujours la même chose et que ça n'avait pas beaucoup de sens de continuer à faire ça. Ça n'apportait pas grand-chose, ni à moi, ni aux autres. Et puis, euh, en discutant avec un ami, euh, Sébastien Prunier, donc, qui, qui a eu euh, un peu le même parcours, mais plutôt euh, sur une, un côté euh, très euh, finance gestion on s'est dit qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. Donc on a, on a réfléchi à des projets... Euh, euh, sociaux. Alors on est passé par plein d'idées euh, des choses sur le recyclage, sur les fermes urbaines, euh, on pensait à même à un projet où euh, avec des poules à Montreuil on récupérerait les, 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 les déchets ménagers. Enfin, on est passé par plein, par plein d'idées mais pas, on ne trouvait pas vraiment le, le concept. Et puis euh, en fait on a été un petit peu rattrapé par l'actu parce qu'à ce moment-là, donc c'était à peu près euh, l'automne 2015, on a eu le sentiment d'entendre de plus en plus parler de, de la problématique des réfugiés. Enfin, les médias, je pense, à ce moment-là, sont vraiment emparés de ce problème-là, enfin, de cette question-là, en tout cas. Et puis, on avait le sentiment que c'était toujours euh, super pessimiste, quoi, alarmiste, victimisant. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de très compliqué, mais euh, on s'est dit qu'on pouvait peut-être, nous, euh, apporter euh, bah, une autre vision, un autre regard et montrer que, oui, c'est un défi à relever, mais euh, parmi tous ces gens qui arrivent, il y en a plein qui ont des choses à nous apporter. Moi, j'étais passionné de cuisine. Je cuisinais tout le temps, tout le temps chez moi, donc, de manière très amateur. Hein. Je de... j'avais jamais travaillé dans un resto. Et on s'est dit que la cuisine, c'est sans doute le meilleur vecteur en fait, pour raconter autre chose sur les réfugiés. Parce que la cuisine, bah, c'est quelque chose qui bah, déjà fait du bien, c'est quelque chose qui, qui parle à tous. C'est une évidence pour beaucoup de migrants parce que c'est quelque chose qui permet de se reconnecter à son histoire, à son pays, à sa culture. De se, se raconter dit, aussi, de partager de, sa culture. De se raconter, surtout qu'on euh, avait le sentiment que euh, les cuisines du monde aussi, en, en France, en tout cas à Paris, il y a une offre qui est, qui est assez riche, mais elle peut être encore beaucoup plus riche. Il y a plein de, de cultures qui ne sont pas représentées. Et il y a aussi beaucoup d'offres qui sont euh, très standardisées, ah là, un ça. peu revisitées, mmh. euh, galvaudées. Il suffit de, de regarder la, la cuisine libanaise. Euh, oui, il y a des très bons Libanais à Paris, mais l'offre ne se résume pas à du houmous, à, à du labné et, et à quelques falafels. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Et, et on s'est dit, avec ces gens qui arrivent, on peut montrer un autre, un autre visage de la migration, aller beaucoup plus loin dans, dans l'exploration de ces cuisines-là. Donc on a eu cette intuition-là, sans trop savoir par où commencer, parce qu'on n'avait pas du tout de. D'engagement euh, social, on ne connaissait pas grand chose à la problématique des, des réfugiés, il faut le dire.
0: Oui, vous n'étiez pas spécialement engagé sur, euh, dans une association, du... enfin, c'est pas quelque chose qui était euh, pas du tout. inscrit on... dans notre fonctionnement. On ne
1: connaissait pas du tout, euh... on ne savait même pas si c'était possible de faire travailler des réfugiés, euh, est-ce qu'il y avait un cadre légal euh... Donc on, on a exploré un peu, on s'est rapproché de, de, de plein d'acteurs qui. Mmh. Euh eux sont beaucoup plus calés dans ce domaine-là. Donc on est allé voir Singa, on est allé voir France Terre d'Asile, ouais. on est allé euh, voir la jungle de Calais aussi. Et puis on s'est rendu compte bah, qu'il était possible d'employer ces personnes. Donc petite précision, je parle bien de, de personnes qui sont réfugiées au sens euh, réfugiés statutaires, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, font, qui ont fait une demande d'asile, qui sont passées par plein d'étapes et on leur a accordé euh, le droit d'asile ce qui leur donne un permis de séjour et de travail de 10 ans, qui souvent en fait est renouvelé, parce qu'il n'y a, a pas de raison. Ou il y a un autre statut qui s'appelle protection subsidiaire, qui est un peu le, enfin si je veux le, dire comme ça, le réfugié précaire, parce qu'en fait, c'est plus ou moins les, les mêmes droits, sauf que ce n'est pas 10 ans, mais un an. Et donc, on a vu qu'il était possible d'employer ces personnes. Et on a vu aussi combien elles avaient du mal à s'insérer, à trouver un emploi qui réponde à, leur, à leurs aspirations, à leurs compétences. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu commencé le projet. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a eu des freins, des choses très compliquées Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en œuvre
1: Il n'y a pas vraiment eu de freins. On, a eu, on nous a dit euh, « ça va être très très dur, votre aventure ». Ça va être de l'insertion, avec des gens qui ont énormément souffert, ça va être très compliqué. Ouais. Oui, effectivement, enfin, c'est des gens qui ont des parcours très difficiles. Mais en fait, on s'est rendu assez vite compte que euh, ces gens-là en fait, avaient une motivation qui est, qui est juste incroyable. Une énergie, une vitalité qu'on qu peut vraiment leur envier, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour quitter son pays et venir ici. Ça donne une énergie euh, oui, qui est assez incroyable. et en fait. Euh, les gens qui travaillent avec nous euh, sont des gens qui, avec qui c'est, j'ai envie de dire, c'est facile de travailler. Ils sont moteurs, ils sont, ils sont, très sont euh, moteur, ultra ouais. heureux d'avoir bah, un emploi. Ouais. Euh, et ont envie de vraiment de construire une vie en France. Ont envie de montrer qu'ils ont des choses à apporter. Ont envie de partager leur culture. Ouais. Et donc ça, ça a été entre guillemets facile. Ce qui était plus difficile, c'est de trouver les bonnes personnes, les bons talents, mmh. parce qu'on euh, est un projet social, mais on est une entreprise sociale, et on a envie d'attirer les meilleurs. Et donc, euh, bien, comme tout projet euh, euh, comme ça, bah, euh, c'est évidemment toujours difficile de trouver les bonnes personnes. Mmh, bien sûr. Mais on en a trouvé, l'équipe a beaucoup grandi, on est maintenant une vingtaine, et on est fiers de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là, de pouvoir valoriser euh, toutes leurs recettes.
0: D'accord. Donc, vous parlez souvent d'authenticité, justement, dans les recettes, en disant que, justement, euh, ils sont venus avec leurs propres recettes familiales. Oui. C'est aussi une manière de vraiment préserver les identités culturelles et, et de transmettre euh, des goûts. Euh, Est-ce que cette idée de transmission, elle est importante pour eux Est-ce que euh, c'est quelque chose qui leur importe d'apporter leur culture, de, de transmettre leurs recettes, ou, ou pas plus que ça
1: c'est quelque chose qui peut les surprendre en fait parce qu'au euh, début, quand je, je rencontrais beaucoup de, de, de cuisiniers, de gens qui voulaient rejoindre notre équipe et quand je leur disais que moi ce qui m'intéresse c'est que tu fasses tes recettes, j'étais un petit peu surpris, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas. Et euh, qui me disait, euh, ben moi je peux faire des burgers, euh, moi je peux faire la salade, je fais des pizzas. Euh. Et je dis, non, non, mais en fait, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est très bien, ça t'a sans doute apporté des, des compétences, tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est tes recettes. Quoi. Et souvent, il y avait un petit, euh, un petit moment de, de doute. Et euh, c'est la première fois qu'on leur demande ça, en fait. Et je me souviens vraiment de Fariza, qui est notre cuisinière tchétchène. Qui, la première fois que j'ai rencontré, donc c'était au printemps 2016, m'a dit écoute, ça fait 4 ans que je suis là, voire plus, c'est la première fois en fait qu'un Français s'intéresse à ma cuisine.
0: Ah, c'est incroyable.
1: Alors que c'est une cuisinière de talent, quoi, qu'adore ça. Ouais, ouais. Quand elle nous invite, c'est une montagne de plats, il n'y a même plus de place pour manger. Elle a vraiment quelque chose à proposer, quoi.
0: Ouais, c'est euh... sa vraie valeur ajoutée, c'est son talent. C'est ouais.
1: exactement ça, c'est sa valeur, c'est son histoire, en plus c'est sa maman... Et sa grand-mère avait un petit resto à Grozny, en Tchétchénie, donc euh, elle a grandi dans, entre les marmites. Et ce qu'elle nous a dit, c'est qu'en 4-5 ans, elle avait fait du ménage au Black, euh, ici et là, et qu'en fait, elle n'avait jamais cuisiné pour un Français, et qu'on ne lui avait jamais demandé, de toute façon.
0: Ouais. Ouais, donc il doit y avoir une vraie fierté, quand même. Il y a une vraie fierté,
1: euh, effectivement. Et, et il s'en rendent compte, en fait, d'autant plus en voyant les retours des gens. Parce que euh, sur certains événements euh, qu'on fait, donc j'ai euh, le client, parce qu'on a aucun traiteur, de cuisine ouais. du monde, les cuisiniers sont parfois amenés à préparer des plats devant les clients ou à participer à des événements du de type festival. Et on voit l'accueil, le, le retour du, du public qui est super encourageant. Quoi. Les gens sont super contents de découvrir des, des nouvelles recettes, de les rencontrer aussi, de voir autre chose que ce qu'ils voient à la télé de, des réfugiés. Et c'est ultra motivant. Ouais.
0: Du coup, aujourd'hui, il y a combien de nationalités représentées Enfin, vous êtes à combien d'employés cuisiniers, j'entends, parce que la structure, est. Elle... Alors,
1: on est une vingtaine au total. On compte aussi bien les cuisiniers que toute la gestion, l'administration. Ouais, Et si je prends tout le monde, on est dix nationalités, des Français. Un chef euh, qui s'appelle Andrés Fernandez, qui est américain qui encadre tous nos cuisiniers. Et ensuite, on a donc, euh, je vais vous faire la liste, hein, Rachid qui vient d'Iran, euh, Fariza de Tchétchénie, Sarah d'Éthiopie Faek de Syrie, Azim et Abdul qui sont afghans, euh, Babacar qui est sénégalais, Rojot qui vient du Bangladesh. Et j'espère n'avoir oublié personne.
0: J'espère pour vous. <rire>
1: puis, sont... nous, du Népal, pardon, ah, vous nous avez mis en bancaire.
0: Ils sont pas du tout euh, de cuisiniers de formation ou Certains le sont ou...
1: Alors on ne recherche pas à tout prix des gens qui ont euh, été cuisiniers dans leur pays. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a assez peu en tout cas. Ouais. J'ai énormément de candidatures, euh, de gens qui veulent nous rejoindre, mais ouais. ce n'est pas euh, du tout des, des cuisiniers de, voilà, de, de formation. Certains ont pu avoir une petite expérience de service, Ou euh, à part Rachid qui est notre seconde cuisine qui est iranien, qui a vraiment une expérience et sur lequel maintenant ça s'appuie beaucoup. C'est plutôt des personnes qui adorent la cuisine, qui sont très motivées par l'idée de faire découvrir, partager qui ont envie de se professionnaliser, de progresser dans ce domaine-là. Mais voilà, ce n'est pas des, des, pas, des... pas des gens qui sont ouais. professionnels.
0: Vous dites que la demande est très forte pour vous rejoindre. Et du coup, vos critères de sélection, c'est quoi Parce ce que ça ne ouais. doit pas être évident Enfin, j'imagine qu'il y a plein, plein de profils très intéressants qui se on, présentent à vous. On et... aurait envie
1: d'accueillir tout le monde parce qu'on euh, a un recrutement un petit peu différent. Bah, c'est... Je ne veux pas un CV, quoi. on demande aux gens qu'est-ce qu'ils qu qu aiment cuisiner, qu'est-ce que ouais, c'est la sûr. cuisine pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous faire découvrir. Il y a plein de belles histoires, quoi. donc on a, évidemment on voudrait on accueillir tout le monde. Nos critères, bah, c'est le goût, enfin, on demande à, aux candidats d'apporter quelques plats de leur pays, nous expliquer un petit peu ce que c'est, les ouais. euh, faire goûter. C'est euh, l'envie surtout bah, l'envie de, de, de ce métier, qui, qui est quand même un métier difficile, la cuisine, exigeant, euh, physique. C'est vraiment la compréhension du projet, à mesure où on leur demande vraiment d'apporter leurs recettes, de partager leurs recettes. Et je pense que ça, c'est fondamental pour faire partie du projet des aux
0: Est-ce que vous les formez est-ce que cette, cette entrée au custom migrateur, ça a vocation, ça peut servir de tremplin pour pouvoir travailler ensuite ailleurs Ou, ou est-ce qu'on est vraiment dans, dans du long terme Vous les prenez pour les garder et puis euh, travailler avec eux le plus longtemps possible
1: C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup et c'est une question qu'on s'est posée au tout début. Est-ce qu'on est une sorte de, de tremplin pour autre chose est-ce qu'on est une entreprise d'insertion ouais. Et en fait, on n'est pas une entreprise d'insertion dans la mesure où euh, déjà on s'appuie sur leur talent. Alors ouais. Une entreprise d'insertion, plutôt... Euh... Bah, guider, va donner des, des choses à faire, à apprendre. Enfin, on, on les forme au quotidien en travaillant, mais euh, la valeur ajoutée quand même vient, vient d'eux. Ouais. C'est leur rôle. Ouais, et on n'est pas une entreprise d'insertion parce que euh, notre but, c'est pas euh, qu'ils restent trois mois et qu'ils qu s'en aillent. Cela pour deux raisons. La première raison, euh, la plus évidente, c'est que c'est des personnes qui veulent un, un contrat stable. Euh, c'est la première chose qu'ils nous disent parce que souvent, ils ont des problématiques de logement. Alors, ils ont des... France Terre d'Asile fait un boulot super, et, euh, ils, ont... ils sont logés, hein, ils ne sont pas à la rue, mais euh, c'est des apparts super petits, ils partagent des euh, apparts avec cinq, euh, six familles, euh, tous les six mois, ils bougent, les enfants passent d'une école à l'autre. Enfin, ils ont besoin, et c'est fondamental, d'avoir une stabilité. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir un, un contrat, un CZD ou un CDI. Et ils ont besoin de stabilité, parce que c'est souvent euh, même s'ils sont là en France depuis 4-5 ans, euh, ils n'ont jamais pu vraiment se poser pour reconstruire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, euh, si on fait euh, des petits euh, contrats de 3 mois et ensuite ils font leur vie, ça ne marchera pas. La deuxième raison, c'est qu'on est une entreprise, une entreprise sociale, mais on est une entreprise. Une entreprise, ça fonctionne avant tout euh, avec, euh, avec des hommes, avec des, des gens de talent, et quand on a trouver des gens de talent, on a ouais, envie de les garder bien, ouais. et on est une belle équipe. Enfin, on est presque un peu une famille, je, je dois le dire. J'espère qu'on gardera cette dimension-là. Et on a envie de grandir ensemble et que le projet euh, bah, se construise avec tout le monde. Et pour l'instant, on n'a pas de turnover. Quasiment euh, toute l'équipe
0: est d'origine. Il y a
1: des gens qui sont euh, Rachid, euh, Fariza, Faek, qui ont commencé le projet avec nous en 2016, sont encore là, en progressé en français. Fayek est arrivé euh, en 2016. Enfin, je me suis rendu compte qu'on qu manquait de personnel. J'ai appelé une association qui s'appelle Syrians and Friends qui m'a dit bah, « j'ai un jeune homme qui s'appelle Fayek qui a envie de travailler ». Il ne parlait pas français, ouais. il n'avait pas d'expérience de cuisine, il avait été boucher, chauffeur-livreur. J'ai dit bah, « on y va, on y va euh, ». Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, il a fait des progrès en français qui sont incroyables. Et maintenant, il pourrait euh, devenir chef de parti. Euh, il est capable de faire ses recettes, il est capable d'encadrer d'autres cuisiniers. Il est ultra autonome. Ça, ça s'est passé euh, voilà, dans, dans les cuisines.
0: Ok. Du coup, ils vous dites qu'ils ne parlent pas français beaucoup quand ils arrivent, en fait. C'est assez intéressant parce que ça montre bien qu'en fait, pour cuisiner, enfin, la langue n'est pas forcément... Euh...
1: Petite nuance. Oui et non. Ouais. Ouais, en fait, de plus en plus, on, on se rend compte que c'est quand même euh, quelque chose qui est fondamental. Au début, oui, effectivement, euh, bah, on s'est lancé... Euh, sans trop savoir, donc on a appris des gens qui ne parlaient pas forcément beaucoup français. Mmh. Mais c'est quand même euh, un des critères de, de recrutement qui est important.
0: alors Pourquoi Parce, parce qu'on parce... imagine que voilà cuisiner, ce n'est pas forcément euh, au centre, on s'exprime autrement. Et... Je comprends,
1: mais ça marche quand on est un peu seul dans sa cuisine. Ouais. Où, voilà. Là, euh, la cuisine, c'est quand même un travail d'équipe, et ça l'aide d'autant plus qu'on a des commandes de plus en plus importantes. Enfin, pour vous donner une idée quand même, euh, on a des commandes de 10 personnes, mais on a eu des commandes pour 650, 850. Euh, et donc, euh, fois X pièces cocktail, on, on, oui, on arrive faut... vite à 4000, 5000 pièces cocktail. On a fait des festivals aussi euh, sur trois jours. Euh. C'est de la cuisine, hein, on fait vraiment de la cuisine, mais il y a quand même...
0: C'est bah, très professionnel. Ouais, euh, ouais.
1: Quand il euh, y a euh, 100 bottes de persil qui arrivent, on se rend compte qu'on euh, ne fait plus du taboulé pour juste ses copains. Quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est un travail d'équipe. Bah, il faut un chef d'orchestre, un indie, et puis il faut ensuite une sorte de, de petite hiérarchie. Et, et c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'est important qu'on se comprenne. Et donc, on attend quand même un certain niveau minimum en français ou en anglais. Le but, c'est aussi qu'ils progressent avec nous. Et on l'a vu depuis le début. Mmh. Euh, on parle en français, c'est notre langue de travail. Tous les midis, toute l'équipe mange ensemble. On rigole et on mange en français. Et ils ont énormément envie d'apprendre le français. On avait euh, mis en place des cours avec des bénévoles. Tous ont été super partants, enfin on demandait à, à pouvoir euh, faire, faire partie de ça. Et donc euh, voilà, il y a vraiment une demande de leur part. Quoi.
0: Et vous dites, euh, on est un peu comme une famille, ils entretiennent des liens particuliers entre eux. Quels liens ils ont Est-ce qu'ils sont très proches Ils ont des histoires forcément très différentes. Alors même si euh, le fait d'être migrant les réunit et le fait d'être euh, de cuisiner ensemble aussi les réunit, j'imagine que c'est quand même des parcours euh, très très différents. Qu'est-ce qui les réunit Est-ce qu'ils ont des liens particuliers, selon vous
1: C'est une drôle de famille, mais qui, qui, ça marche très très bien, en fait. C'est d'autant plus surprenant qu'on euh, bah, a, a des gens qui viennent de pays différents, qui viennent de classes sociales différentes, ah ouais, qui ça. ont des niveaux d'études différents, qui euh, ont des religions différentes, qui ont des interdits différents. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et en fait, ça marche très très bien. Parce que euh, chacun a sa place, chacun a la, a apporte quelque chose au projet. Chaque cuisinier apprend euh, des recettes de, des autres, des techniques des autres. Ouais. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Ouais. Ouais, chacun a sa place. On a une structure assez horizontale, On ouais. est quand même un chef, etc. Mais euh, voilà, chacun a, a voix au chapitre et ça, je pense que c'est euh, essentiel. Et oui, ça crée une, une ambiance un petit peu euh, familiale, si ouais. j'ose dire.
0: Mais il y a une vraie entraide en dehors des cuisines, sur le plan personnel et ils se soutiennent, ou ils n'ont pas forcément de lien quand ils sortent de là, ça se passe comment
1: Oui, alors euh, bon, ils, ont, ils, ont, leur, ils euh, ont leur vie ici, ouais, souvent ça. ils ne sont pas seuls, il y en a plusieurs, enfin je pense la majorité qui sont ici avec leur famille, leur famille ouais. euh, avec leur femme, avec leur mari, avec leurs enfants, donc ils ont leur vie à côté, ils passent déjà beaucoup d'heures ah ouais, <rire> ensemble en la cuisine. On se retrouve régulièrement en fait pour boire un verre ensemble, on a fait Paris-Plage cet été. On... C'est des gens qui sont encore suivis pour la plupart par France Terre d'Asile, ils ont des assistants sociaux. Nous-mêmes, les custos migrateurs, on les accompagne, on les aide autant qu'on peut sur plein de choses, ça va de rien recommander à changer le l'abonnement du, du ouais, téléphone portable, des choses comme ça, présent, euh... on est ultra présent. Après, on ne peut pas tout faire. Ouais, euh, on ne remplace pas un assistant social. C'est euh, parfois euh, difficile. Et puis la cuisine, c'est encore une fois quelque chose de super exigeant et on a beaucoup de boulot. Donc euh, oui, on aide autant qu'on peut. Mais voilà, nous, on fait de la cuisine. C'est ça qui, 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 qui nous importe. C'est ça qui nous réunit.
0: Je voudrais aussi qu'on parle un peu de vos clients. Votre clientèle, est-ce est que c'est des gens particulièrement engagés qui veulent vous soutenir et qui font appel à vous justement dans une démarche voilà, d'entraide, de soutien, d'engagement Ou est-ce que c'est juste des gens qui aiment les cuisines du monde et qui ont envie de bien manger et donc qui, qui vous sollicitent
1: Alors je vais revenir juste avant très très rapidement sur ce qu'on propose. On propose des cocktails, euh, des ouais. repas... Euh des plats chauds, des plats à partager, des plateaux repas, et euh, tout ce qui peut aller euh, avec pour que la réception se passe bien. Donc on peut proposer des maîtres d'hôtel, de, euh, de la déco, etc., livrer le client. Ça, c'est notre métier. On a beaucoup de demandes d'entreprises très différentes. On travaille aussi bien avec euh, des grands groupes, euh, ça, va être, euh, ça va être la BNP, ça va être Vinci, etc., ouais. que des des institutionnels, euh, l'OCDE, l'UNESCO, que de grosses associations, Médecins du monde, Médecins sans frontières ou des plus petites, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs à la problématique euh, migratoire, ouais. à la problématique des réfugiés. Enfin, il y a une clientèle très très vaste là, oui. et on a aussi des particuliers. Je pense que la porte d'entrée, si je peux dire ça comme ça, pour les custos migrateurs, va souvent être le projet social. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, qui touche et qui interpelle. C'est important, mais si c'était juste ça, euh, je pense qu'on ne serait pas allé très très loin. Ce qui fait que ça marche et ce qui fait que les clients, pour l'instant, euh, viennent naturellement nous voir, c'est qu'on propose une cuisine qui est complètement différente. On dépoussière un petit peu... Euh, L'offre de traiteur qui, qui est souvent un petit peu, un petit peu oui, galvaudée, vieillissante, et les clients nous disent c'est toujours pareil, toujours un peu surprise, des canapés au saumon et des gougères. Et là, on a enfin euh, bah, quelque chose qui est, qui est différent et surtout qui a du goût. À la fin d'un cocktail pour euh, Danone Communities, elle était venue nous voir elle euh, nous avait dit c'est la première fois que je mange un traiteur qui est assaisonné. Ça m'avait fait rigoler. Mais parce qu'en en fait, on fait vraiment de la cuisine, ça paraît tout bête de dire ça, mais c'est vraiment des plats qui sont qui viennent, bah, encore une fois, de nos cuisiniers, qui sont des plats de famille, qui sont des plats traditionnels, qui sont pas des plats de traiteurs. C'est vraiment de la cuisine. Mmh.
0: Est-ce que vous avez des liens avec des producteurs en particulier Est-ce qu'il y a un réseau de professionnels qui s'est constitué autour des cuistots de migrateurs Vous vous approvisionnez où Comment est-ce que Alors, ça se passe
1: Pas vraiment. Pour te dire, on pourrait travailler là-dessus, on veut travailler là-dessus, mais on n'en a pas encore eu le temps. Euh, ça fait pas si longtemps qu'on qu existe, mmh. on a mis tous nos efforts sur euh, trouver la bonne équipe, explorer avec eux euh, leurs recettes, travailler avec eux pour qu'elles soient encore meilleures. Ce qui a été un petit peu plus long, ça a été de trouver euh, les bons produits, je veux dire exotiques, ouais. parce qu'on euh, voulait euh, le bon taïné, on voulait trouver euh, des belles épines-vinettes euh, euh, d'Iran, etc. Donc au-delà des fournisseurs classiques, il y a aussi euh, identifier les bons fournisseurs pour ces produits-là.
0: Ouais, donc là, Et il y a quand même un gros travail. Là, là
1: il y a un, un gros boulot. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est super important parce qu'en fait, c'est 50% des recettes. Mmh,
0: ben bah ouais. ouais. Alors, Il y a d'autres initiatives qui font le pari de valoriser les réfugiés grâce à la cuisine. Je pense par exemple au Refugee Food Festival, avec le chef Mohamed El Khadi en résidence par exemple. Quel rapport vous avez avec ces structures Est-ce qu'il y a un vrai réseau qui se met en place ou est-ce que c'est des initiatives complètement isolées Est-ce que vous travaillez un peu main dans la main Comment est-ce que ça se passe
1: alors on connaît assez bien euh, Refugee Food Festival surtout et particulièrement le ouais. euh, chef Mohamed parce ouais. qu'en fait on a été le premier employeur de Mohamed El Kaldi, qui a travaillé avec nous au Petit Bain et ensuite encore un peu après, tout début quand on avait donc un stand de cuisine syrienne au, au Petit Bain qui est une péniche salle de concert à Paris. Et on avait, même si l'initiative ne vient pas de, de nous, euh, on a co-organisé le premier Refugee Food Festival puisqu'en fait euh, presque tous les chefs, sinon tous les chefs de la première édition euh, étaient des gens qui, soit travaillaient avec nous, soit qu'on avait rencontrés. Euh, et euh, je suis allé moi-même dans pas mal des, des restos de la première édition pour caler les, les menus, mmh. euh, voir avec, les, avec nos chefs comment on pouvait faire. Mmh. Donc on a participé, en tout cas, euh, co-organisé euh, la, la première édition. Après, on a pris des chemins un petit peu différents, parce que, euh, bon déjà, on est une entreprise sociale, ils sont une association. Euh, C'est assez différent. Nous, on est forcément très ancrés dans un territoire. Eux, ils ont plus une méthodologie que chacun peut s'approprier pour créer son propre réfugié-foot festival dans ouais. sa ville. Et là-dessus, ils ont fait un super boulot. Mais je pense que voilà, nous, on, a, on est plus dans un territoire et on a un projet d'équipe, avec euh, bah, le sentiment que pour faire progresser, pour euh, accompagner les réfugiés, pour qu'ils s'intègrent socialement, professionnellement, encore une fois, il faut qu'ils soient intégrés dans une équipe. C'est pas le cas du Refugee Foot Festival, je, je crois pas.
0: Pour eux, j'ai l'impression que par contre, on est beaucoup plus dans cette idée de tremplin dont je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup plus une idée de tremplin, c'est plus euh, et mettre en, en, en lumière voilà. euh,
1: bah, cette problématique, donc... Euh, — Après, la super. démarche, elle est
0: similaire. C'est vrai, au niveau de, de l'idée de, de montrer que les migrants ont quelque chose à ah, apporter. — Oui, oui. Là, Là-dessus, là on se rejoint proche, complètement ouais, sur, sur l'intention,
1: sur le message qu'on mmh. veut faire passer. Euh, dire les réfugiés, c'est pas euh, juste des pas... gens euh, qui attendent des, des aides sociales, ouais, qui sont des euh, des sous gens le, le pont euh, de euh... C'est des gens comme, euh, comme vous et moi. — C'est des gens qui euh, ont fait des études. C'est des gens qui ont envie mmh. de faire quelque chose de leur vie. Euh, — Qui chose ont des qui choses à
0: apporter. —
1: Quelque chose à prouver, quelque chose à apporter, et là-dessus on se rejoint totalement. Après c'est plus dans la manière dont on le fait, nous on est une entreprise avec un projet d'équipe, où on a envie que les gens qu'on intègre grandissent avec nous, restent avec nous. Eux c'est plus euh, bah, voilà, mettre les choses en lumière et puis espérer que des restaurateurs s'impliquent davantage en embauchant par exemple les, les personnes réfugiées qui ont participé au Refugee Festival dans leur établissement par exemple.
0: Vous êtes relativement complémentaires.
1: On est complémentaires, euh, oui, sur le, le message qu'on veut faire passer. Ouais.
0: Et euh, bah, je crois que c'est justement la fondatrice du Refuge du Food Festival qui disait que en fait, c'est par le voyage qu'elle qu elle a eu l'idée de proposer ce genre de choses. Mm -hmm. Ça date à peu près de la même époque. Hein. Enfin, on s'est lancé un
1: tout petit peu avant. Ouais, ça, je... euh, Mais... On a fait ah. notre premier événement en février 2016 et puis euh, donc, le Refugee Food Festival c'était en juin.
0: Donc elle, elle disait que c'était par le voyage qu'elle avait beaucoup voyagé et donc elle s'était rendue compte qu'en fait par la nourriture il euh, y avait énormément de choses à dire à montrer. Vous voyagez aussi ou vous c'est mal... plus l'entrée cuisine
1: euh, Un peu les deux. Bah, ouais. Oui la cuisine parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Euh, je vais passé un CAP cuisine après. Ah d'accord. Euh... Ah quand même. Je dis... Oui. Ai bon pas après, en pro, fait, mais... j ai, j ai... avant de, de, de lancer quand le projet, j'avais fait un mini stage avec Pôle Emploi dans un resto d'un chef américain qui s'appelle Spring. Et c'est là que j'ai rencontré Andrés Fernandez, donc maintenant qui est notre directeur de cuisine. Avant de lancer le projet, j'ai vraiment hésité à tout arrêter et à me lancer dans la cuisine, devenir chef. J'avais cette idée-là. Il euh, bah, y avait ces dimensions, je cuisine. Il y avait aussi... Euh, à fond sur euh, tous les blogs euh, de, de resto à Paris. Vous aviez
0: un site aussi, vu le...
1: Oui, j'ai eu un site à un moment, qui s'appelait Le Grand goût ouais. euh, J'ai un peu arrêté. Bon, L'idée, c'était de montrer à chacun qu'en fait, on pouvait faire une cuisine assez sympa, sans trop se prendre la tête. Euh, un peu dans l'esprit, euh, finalement, euh, du, du bouquin qui est sorti plus tard, euh, Simplissime, qui a fait ouais. un carton. Bon, j'ai arrêté, euh, rattrapé par euh, le projet de custom qui m'a pris tout mon temps, et j'en suis très content. Donc oui, y il avait, y avait cette dimension cuisine, euh, aller chercher les bons petits restos à Paris aussi, les petits boubis où personne va euh, dans le quartier parce que euh, voilà c'est là qu'il y a une cuisine authentique, généreuse, sincère. Euh. Et il y avait aussi la dimension voyage. J'avais pas mal voyagé euh, en Turquie. Avant de faire le projet des cuistots, je suis parti trois mois en Asie, ouais. euh, tout seul avec mon sac à dos en Asie du Sud-Est entre la... autres pour la cuisine, ouais, euh, parce quand que c'est quand même, un, un, voilà, ouais. quand même une, une belle destination, une belle région mmh. pour ça.
0: Et où les cuisines populaires sont, sont hyper bonnes. En les fait, cuisines un...
1: populaires, les cuisines de rue, ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas ici, non. quoi qu'on en dise. On peut s'asseoir sur un petit tabouret en plastique et manger le meilleur bol de, de, de nouilles du monde. Oui, il y avait cette dimension euh, voyage. Sébastien, mon associé, a pas mal voyagé, avec a vécu en Asie, il a vécu en Angleterre. Donc on avait quand même envie dans le projet, avant même de lancer Custom euh, Migrateur d'avoir une dimension euh, interculturelle, multiculturelle quoi. Mm -hmm. On ne savait pas trop comment la mener et puis en fait le, le projet des Quito Migrateur a répondu euh, Pleinement. à 100% à la fois sur le côté cuisine, sur le côté multiculturel et sur le côté euh, voyage quoi. Enfin notre, euh, notre slogan si je dois dire ça, c'est euh, voyager grâce au talent de, de chef réfugié ouais. parce que euh, voilà c'est vraiment par à travers la cuisine, à travers nos plats, bah, oui, on découvre oui. un univers, quoi. Mmh. On découvre euh, à la fois l'histoire de, de, de nos cuisiniers, leur cuisine, euh, par quelles influences sont traversées, des euh, produits que les gens connaissent pas, euh, la rose séchée, les baies d'épines vinettes euh, le cash, que, euh, etc. etc. Quoi.
0: Et alors aujourd'hui, vos projets de développement pour l'entreprise dans les années à venir, c'est quoi Est-ce que ce serait ouvrir d'autres restaurants Est-ce que ce serait monter des structures à l'étranger Je ne sais pas.
1: On a, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de sollicitations aussi. Ouais. Euh, depuis le début en fait. Hein. Euh, très très vite, on a eu des messages de... des états unis de Belgique, de Toulon. Enfin vraiment d'endroits de... très différents. J'en dis mais alors, euh, quand est-ce que vous ouvrez bah, euh, ouais. une succursale euh, ici Et euh, oui, on a envie de de faire plein de choses. Après, évidemment, pour l'instant, notre priorité, c'est de développer, de faire grandir notre projet ici. Ouais. On voit que ça marche. On voit qu'on arrive à donner une place à ces personnes réfugiées, à valoriser leurs recettes, à, montrer, à leur montrer que ça touche les gens. Et on peut aller encore beaucoup plus loin là-dessus. On a envie que notre offre de Cuisine du Monde, elle soit aussi représentative que possible de la migration et de la diversité de ces migrations. On a envie d'aller plus loin dans la formation de nos cuisiniers, dans ouais. l'accompagnement, parce qu'ils apprennent sur le terrain avec nous. Donc ça permet de faire des progrès, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose de, de plus abouti là-dessus. Donc on, on va voir. Mais voilà, notre priorité, c'est vraiment de continuer euh, de à développer, faire développer la structure développer ici. Développer le, le traiteur ici. L'expansion à euh, d'autres villes et tout ça, euh, peut-être, mais euh, chaque jour son temps, il y a beaucoup de choses à faire ici encore et on, on veut le faire bien avant de, ouais, de, de, de faire d'autres choses il y a le projet euh, bah, du restaurant donc ça fait maintenant euh, depuis euh, début novembre que le, le grand public peut venir euh, bah, se régaler de, de, de nos recettes à Paris donc, donc au, ici, hasard là, au hasard ludique au
0: ludique tout à fait
1: 128 avenue de Saint-Ouen voilà. 75018 <rire> Paris côté du, du métro Guimauquet et euh, on avait beaucoup de sollicitations aussi pour avoir un, un espace où les gens puissent venir j'avais des messages sur mon téléphone euh, des gens qui réservaient pour quatre personnes alors on n'avait pas de restaurant donc il dit à un moment il faut qu'on qu ait un resto bonjour on avait envie parce que c'est c'est super d'avoir un, ouais. un espace de rencontre. Ouais, pouvoir... c'est un
0: lieu d'échange.
1: Euh... C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. On a Mernaz, qui est la, la femme donc, de, de Rachid, notre seconde cuisine, qui est, est réfugiée iranienne, qui est au service. On a Abdoul, qui est un réfugié afghan en cuisine. Voilà, c'est aussi créer un, un moment et un lieu de rencontre. Voilà, on a envie de faire des choses super dans cet endroit. Quoi. Et enfin euh... mars, le quai va ouvrir. Donc là, je pense qu'on va encore plus s'amuser. C'est un super endroit, on a envie de faire un truc super ici. Quoi.
0: Eh bien, très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Louis Jacot. Félicitations pour tout ce que vous faites et puis longue vie euh, au Custom Migrateur.
1: Merci infiniment.
0: Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lit, bouton type. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lit, suivez les comptes de Ceux qui nous lit sur Instagram, Twitter et Facebook.